0: 我是 Cindy， 我是雪莉，欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Mr. i x e Box r 的留言，他的名字是 s t o n i x 2009。他在第143集下面留言说：“很推荐的频道，尤其是对新手，赞啦。”非常感谢这位 Stony X 2 0 0九学伴特地到 Mixer Box 为我们留下留言，希望你也有把我们的频道大力推荐给身旁学习投资理财的新手朋友哦。再次感谢你的留言，那也希望还没有留过言的学伴们可以到 Apple Podcast 或者是 Mixer Box， 又或者是其他的 Podcast 平台为我们留下留言，因为我们在 Apple Podcast 已经累积到九百九十几则评论了，很奇。期待谁会是第一千则评论哦！也谢谢你的收听，节目准备开始喽。最近越来越多国家的边境开放了，加上台湾对于入境啊、回国的检疫和隔离规定也越来越松绑，应该有很多学伴摩拳擦掌，准备出去玩了吧？我今天一查，过年期间飞日本经济舱机票，连航都要超过两万，传统航空更是要接近四万诶、欸，可见大家有多么想念自在出游的日子。那即使是没有安排出国旅行，在接下来天气转凉的日子里，应该也会有很多机会去国内旅游吧。但是出国旅行啊，或者是离岛旅行之前，也会担心说会不会班机延误影响到后续的行程，会不会有多余的费用产生让旅程败兴而归，甚至是旅程中会不会发生什么意外。那今天这期节目就是要跟大家分享国内外旅游可以从平安险、不便险获得的保障，还有刷信用卡、买机票、付团费附加的保险有什么要注意的地方。如果你也有规划要来场更能够放心享乐的旅行，就一起听下去吧。首先，可能很多学伴会分不清楚旅游平安险跟旅游不便险到底有什么差别。其实，旅游平安险它主要就是针对旅行时的人身安全做保障，像是伤害医疗以及身故意外的保障。那如果你会担心其他在旅行中发生的意外导致行程的延误、变动，又或者是旅行的成本增加的话，这时候就需要靠旅游不便险来做保障，像是搬。机延误啊，行李损失，还有心理延误等等。虽然大致上是这样子去区分的，但是有些名为旅游平安险的旅平险保障，还是会把一些不变险的项目加进去，又或者它可以用赴约加购的方式来得到一些不变险的保障。所以实际的方案包含什么内容，还是需要学伴们仔细的审阅来做比较。那接下来我们就来介绍一般旅平险跟不变险。可能会包含的项目还有什么细节需要事先注意吧？接下来我们就来了解旅游平安险会保障的主要项目有哪些。旅游平安险会提供的第一个基本保障就是意外身故失能，这就是如果你在旅途中遭受意外伤害事故，导致身故或失能的话，保险公司会给予一次性的给付。那这必须要是意外引起的。如果是个人疾病的话，就不在保障范围中哦。但是发生意外事故的时候，很多情况不会直接造成身故或是失能嘛，只是需要紧急就医。所以呢，意外医疗的这个部分就是保障紧急就医的医疗费哦。如果不是意外造成的紧急就医，而是你突然有突发的疾病需要去看医生的话，那就是需要用到海外突发疾病健康保险。通常这个保险它会保障超出健保范围的部分，但注意哦，这必须是突发疾病。所以如果是在出国前就有相关的就医记录或者是慢性病的就不会在保障范围内。在疫情大流行之后，有一段时间其实很多保险公司都停止受理旅游险的投保，就是因为担心很多人会在国外染疫就医。那现在重新上线的海外突发疾病保险，几乎都已经排除了法定传染病喽。所以说，如果你在出国旅行的时候突然染疫就医，就不会在这个保障范围内。但是这部分还是可以在投保之前再跟保险公司确认清楚哦。那最后一项旅平险的重要项目就是海外急难救助，因为在海外发生紧急状况的时候，可能会需要搜救啊，送回未成年子女，或是安排亲友前往运送遗体这些事情。会产生费用嘛？那它产生的费用就在海外急难救助的保障范围内。那在检视海外急难救助这项内容的时候，除了要看有保障的项目有哪些，投保之后也要将被保险人姓名、生日。身份证字号、还有保单号码以及保险公司的紧急救援电话记录起来，这样子真的有需要的时候才能够快速联系上救援管道哦。那介绍完旅游平安险之后，我们就来分享旅游不便险会理赔的项目有哪一些吧。首先是班机延误，不过因为班机延误所造成的所有费用，并不是每一项旅游不便险都会去做理赔。它会理赔的部分包含餐食费，因为可能在等下一班班。机的时候，中间有一些时间怕你饿肚子，那再来还有住宿费，因为可能你的下班班机并不是今天可以搭到，可能是要等到隔天的，那这时候住宿费也会理赔。那如果要前往这个住宿所需要的交通费，也是在理赔范围内的。还有，如果为了继续行程而新买的机票，新机票跟旧机票有差额的话，这部分也可以理赔。但旅游不便险当然不是每个部分都会理赔嘛，所以它不理赔的部分就包含原本的机票费用这部分就要找自己原本的航空公司，还有因为班机延误而取消的住宿费用也是自己要吸收，又或者是因为班机延误而用不到的票券，还有延误抵达而造成额外的交通费用这部分都是旅游不便险不会理赔的项目哦、喔。那如果真的因为班机延误想要向保险公司司申请理赔的话，需要准备的文件有哪些呢？第一个就要准备班机延误的证明，还有登机证的存根，以及护照的身份页影本跟出入境证明页的影本。当然也要有理赔的申请表，最后也要附上存折的影本，让保险公司汇款用哦。那另外，像在旅行中会造成你很困扰的情况，就是行李损失，像是行李被偷、被抢或者是被破坏。那在行李损失这个项目中，旅游不便险理赔的有什么呢？第一就是。修理费用，如果你去修理行李箱的话，那你就要保留这个单据。那第二项就是，如果你的行李箱是不能修理的，你就要按照原本购买这个行李箱的单据折旧后进行理赔。所以它会理赔的是原本行李箱折旧后的金额。那再来就是定额理赔的慰问金，因为有的方案它是不用管单据，直接赔你一个定额的。那什么东西是不理赔的呢？第一就是买新的行李箱的费用，因为保险公司它没有办法控制你是要买贵的还是买便宜的行李箱嘛。再来就是如果你的行李里面有一些液体，那它可能破掉了，溢出造成了其他东西的损失，例如说你的酒破了，然后弄脏你所有的衣服啊，你的伴手礼，那这部分也是没有理赔的。另外一项跟行李有关的旅游不便险，大家会很关注的项目就是行李延误或者是遗失。那通常行李要认定是延误或者是遗失，都会有时间上面的限制。那每一个方案规定是不同的。延误的话有四小时以上、六小时以上的。这部分当然是时间越短，对于保保险的你会是更有利的、啊。那在行李遗失的部分也是有时间限制的，有的是规定要二十小时以上才算遗失，但也有的方案是规定比较短的时间，或者是相当于行李延误的时间。那如果是相当于行李延误的时间，通常在延误和遗失中是只能选择一个来理赔。那在行李在行李延误遗失的理赔项目有哪些呢？第一就是。行李延误的时限之后，也就是刚刚说的四小时或者是六小时之后的衣服啊、日常用品的购置，这样子让您可以满足你的基本的生活需求嘛。那再来就是为了要拿行李往返机场以及住宿之间的交通费，但是大部分的航空公司会直接将延误的行李送去饭店。那不理赔的项目有哪些呢？第一就是你在实现还没到的时候，例如说四小时啊、六小时之内的购物，所以如果是你要购买那些衣服啊、生活用品，然后你有旅游不便险的话，那最好是等到时间到了之后再开始购买你需要的东西。第二项就是你回程回到台湾之后才发生的行李延误或遗失。因为保险公司会认为说，你自己的家里面应该有其他的衣物啊，还有你日常生活所需要的用品可以去使用吧。但是还是会有一些保险公司它是有半额理赔的。那讲完上面常见旅游不便险会包含的班级延误啊、心理延误、心理遗失之外，其他常见的旅游不便险项目其实还有包含个人责任险。如果你在旅游的期间内造成他人身体上的伤害、死亡或者是财物的受损而被求偿的话，就会由保险公司来代为赔偿。还有像是交通票券、旅游文件的损失保险，以及信用卡盗用损失保险，又或者是。劫持事故补偿保险跟食物中毒保险也都是其他常见的旅游不便险会包含的项目，但到底要选择涵盖多少项目的方案，就要看你自己去评估在旅途中会遇到的风险程度来做选择咯、喔。不过除了自己去保旅游平安险、旅游不便险，其实信用卡公司它刷卡也会赠送旅游平安险哦、喔。那如果想透过刷卡来享有信用卡附赠的这个旅游平安险，有什么需要注意的？的呢？第一个就是我们要刷多少钱才能享有信用卡公司赠送的旅游平安险呢？如果你想要享有这个信用卡公司赠送的旅游平安险，你要用信用卡刷八成以上的旅行社团费或者是全额机票，才可以享有信用卡公司赠送的旅游平安险哦。再来，你要去注意保障的对象有谁？因为平常我们除了帮自己买机票以外，可能也会帮同行的家人朋友顺便一起刷卡。那帮别人刷卡。的时候，他们也可以同时享有信用卡公司提供的这个旅游平安险同等的保障吗？答案是不一定，因为大家要记得，如果帮别人刷卡的话，刷卡对象必须是你的配偶，又或者是你二十五岁以下的未婚子女，他们才可以享有同等的保障。所以，如果你是顺便帮父母啊、兄弟姐妹啊、朋友啊这些亲朋好友去买机票、刷团费的话，他们就不享有信用卡公司提供的旅游平安险。的这些保障哦。那第三点要注意的是，信用卡公司提供的这个旅游平安险，它保障的时间有多长呢？如果我是出国五天的话，这五天都会享有这个保障吗？其实并非如此，因为信用卡公司提供的旅游平安险，它保障的范围仅限于你搭乘交通工具的时间以及前后的五小时，而包机啊、包车啊、游轮这些，基本上是不在保障范围之内的。如果你是搭飞机出国，那这趟旅程。保障的期间就仅限于你搭飞机出国到降落，以及搭飞机回国抵达的这个期间，但细节是要看各家银行去认定的。那第四个还要注意的是。信用卡公司它赠送的旅游平安险，班机延误有保障吗？这就要看你是刷哪一个信用卡咯。即使是同一家银行的信用卡，也会按照不同的卡别，也就是不同的等级，去提供不同的方案。因为刚刚讲到班机延误，它是属于旅游不便险的范围之内嘛，所以如果你刷的卡片它只包含旅游平安险，那班机延误你就不会得到理赔。但是如果你的信用卡是除了旅游平安险之外，也有保障到。旅游不便险的话，你当然就可以拿这个延误的证明收据来去领取你应该获得理赔费用。可是，如果你是因为班机延误而搭了别家航空，也有因为班机延误而刷退机票的话，那你就没有办法去申请理赔哦。如果我们以玉山信用卡为例的话，旅游险相关保障有旅游平安险，当然有旅游不便险，可是就只有世界卡、无限卡、钻石卡，他们是享有最多保障、额度也最高的。再来商务卡、双币卡，他们的保障跟额度项目就变少，越往下的卡别等级越低，它就越扬春，最后只会剩下平安险哦。那除了国外旅行以外，学班可能会有很多在国内移动的机会嘛？可能会担心说搭乘大众运输工具的时候，是不是需要替自己买保险？那现在有很多信用卡也会有附公共运输工具期间旅行平安险哦，针对搭乘期间的安全给予保障。所以就算不是买机票付团费，而是想要买高铁票、火车票、渡轮，也可以透过信用卡来获得更多的保障哦。但要注意，有的交通工具是不包含的哦，像是是供游览之用，而不是要经常性载客的交通工具，例如说立新游轮。游览车、观光景点专用的交通工具，或者是限定的团体或个人才能搭成的，像是总统包机呀、啊、军机，还有国内的大众捷运系统、猫空缆车、各县市联营公车，以及日月潭和九族文化车的日月潭和九族文化村的缆车都没有在这个包含的交通工具里面哦、喔。但也要注意，如果你购买的是航空公司或其他的公共运输业者提供的优惠票。而且你实际刷付的金额是没有到达那个票面价值的百分之三十的，例如说是赠送的票啊、免费票、员工票的话，那就不符合旅游平安险保障的范围哦。那前面是讲到公共运输工具的期间的保险，但是也想提信息。但是也想提醒，在国内开车的学贩们，道路救援服务也是许多人车险的保障项目之一。很多信用卡也会有免费道路救援的这项卡友服务。不过说到这个免费，其实它是有一定的公里数的。大部分的信用卡是在30公里到100公里之间，它是免费的。如果超过的话，当然你还是需要自付的啦。所以如果你的车险当中没有道路救援这一项的话，你其实也可以翻开你的信用卡确认。看看有没有哪张卡有提供这项服务，但有些信用卡他们是要求需要事先登记车牌，而且要在车辆故障时拨打指定的电话，所以建议你可以事先做好登记，把电话记录下来哦。再来也要跟学伴分享一下，我在研究的过程才发现，原来信用卡有这项保障的，就是信用卡全球购物保障。你知道吗？用信用卡买东西，在三十天内被偷或者是被抢，有可能是可以申请到保险给付的哦。例如说，你可能去日本啊，或是香港，开开心心的买了一只 iPhone 开始用，结果第三天就被人摸走了，是有机会申请到理赔的哦。但也要注意，理赔是有一定的比例，可能是五十趴，也会有自付额，像是五百块。所以也不能说，因为你的信用卡有这项保障，所以你对自己新买的东西都不小心，让它很容易被摸走。哦。而且不是买每一项东西都可以享有这个保障的，它还是会有一些排除项目。常见的就像是消耗品啊，容易腐坏的商品，还有如果你买的是机动车辆，像是摩托车啊、水上航行器、飞机以及它的马达设备或者是零件，那这也是不理赔的。还有。为了商业用途或者是企业营运用途而购买的商品，以及一些金银珠宝、现金、信用卡、数位货币、植物或者是动物这些东西，如果有被偷或者是被抢，也是申请不到理赔的哦。如果你真的很不幸，购买的是会理赔商品，但是在购买的三十天内被偷或者是被抢，要怎么样才能申请到理赔呢？首先就是你要记得在被偷或者是被抢的三十六小时之内报案。请警察机关处理。然后你要准备的理赔文件有：第一就是理赔申请书，再来就是你用那张信用卡购买这个物品的月结单影本或者是签账单影本；第三就是购买这项物品的费用单据正本，以及刚刚说到的警察机关报案证明文件哦。那如果平常都不是自己出游，是跟团的话，那旅行社他会帮你保旅游责任保险。它最低的投保范围是意外死亡两百万元，意外事故医疗费用三万元。旅客的家属前往海外或是来台湾处理善后，必须要支付的费用在新台币十万元。那国内旅游善后的费用是新台币五万元，以及证件遗失的损害赔偿。费用两千元，那以上的范围是没有包含海外紧急救援，又或者是突发疾病的保障。而且因为旅游责任险，它承保的是旅游业者被告或是被求偿之后的损失。那这部分是仅限于旅客本人、配偶、父母，又或者是子女来求偿。如果是其他的亲属来求偿的话，他是不需要理赔的哦。那再来也分享一些可能大家在旅游保险上会想到的问题。第一个就是健保在国外到底可不可以用呢？如果你出国的时候需要就医，你可以先自垫费用，回来再申请健保核退。但是健保核退的金额是在审查之后核实支付，而且会按照在国内就医的平均费用来作为标准。所以如果国外的医疗费用太高的话，你可能就没有办法全额核退。所以还是建议。要用其他的旅游医疗保险去补足这部分。那再来是从事一些像是登山啊、潜水啊、滑雪发生的意外或者是疾病时，有在旅游平安险的保障范围内吗？因为登山这些海域活动啊、滑雪啊，通常是被列在旅游平安险不保的特定活动，但是还是会有专门的登山险啊、海域活动保险啊、特殊活动保险可以另外投保。再来，如果我已经出国了，在行程当中突然想到说啊，好像要保保险，这时候再决定投保是可以的吗？其实是不行的，因为你必须要在行程开始前就记得要先投保哦。今天介绍了旅游平安险、旅游不便险的理赔项目，也说明了信用卡刷卡之后会附赠哪些保障，还有买旅行社的行程会有的旅游责任险。相信你一定对于旅游保障多了一层了解，也知道如何更安心的出游哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate. space 斜线旅游保险。拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线旅游保险，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。就最近我们不是一起去上空中瑜伽嘛，然后空中瑜伽的我们上课的那个地方，就是老师还蛮喜欢有拍照时间的。一开始我还不习惯，但是后来就还蛮习惯，就是反正他教完今天要做的动作之后，他就会让我们自己练习，然后叫我们拍照或者是录影。这些拍照我是觉得有点。还好，但是录影我就觉得对我来说蛮重要，因为我常常会忘记动作怎么做，所以基本上如果他今天教完，我基本上回家就忘了，所以没有录影的话，我可能就会再也不知道怎么做出那个动作，所以现在有时候我都会回顾那个录影，然后现在因为我已经上了三个月，我毕竟早开始上嘛，所以我一开始是真的柔软度没有很好的人，然后我觉得三个三个月之后进步算蛮多的。所以现在拍照的话，我觉得拍出来的照片比较好看，可能也是因为这样子。我现在觉得拍照对我来说比较有趣，因为以前我都觉得拍照就是有点浪费时间。然后呢，现在拍完之后，我就会传一张照片给就是我爸妈跟我男朋友看。然后呢，就会问他们说厉害吗？然后呢，问这种问题的时候，通常我不知道其他人怎么想啊，我个人是只想听到厉害。然后呢，我就传给我男朋友之后，我就说厉害吗？然后他通常就会说，哎，你这个脚怎么没有在升值，或者是说，哎，这个肚子怎样之类的，然后就是他没有先说厉害，他才。再来建议我别的东西，那这时候我就会不爽，所以后来我就告诉他说、嗯，就是我要的很简单，我问你厉害吗？你就回我厉害就好了，<笑>就是这件事有很难吗？但是一开始其实我没有发现这件事，因为我同时传到我家人的群组跟传给我男朋友嘛，然后我家人就是我妈一开始她就是回我厉害哦，然后呢我爸就回我。一个就是不知所云的贴图，我有点忘记到底什么，所以他也没有说厉害或者称赞我之类的，就没有。然后我就是因为，哎、欸，我爸也这样，然后我男朋友这样，我就觉得说，哎、欸，为什么直男们都不称赞别人啊？我明明就问你厉害，为什么你们都要答非所问？<笑>就是，要么你也说不厉害，要么也说厉害，为什么都答非所问，给我另外一个东西或者是指导，然后我就才发现，哦，就是我身边两个男生都是这样子，所以后来我就教化我男朋友，然后这。几个礼拜我就传给他的时候，他就会说：“哦，进步喽，变厉害喽，看起来很强哦，或者什么的。”然后再来说他下面想说的东西，然后我就觉得哦，这比较可以接受。然后最近我传给我爸的时候，我爸也开始真的说厉害嘞、欸，就是他没有，我没有教化他，我是想说爸爸就算了。但是爸爸最近居然也就是开始称赞了，所以我就觉得说哦。都是可以教化，还是说我真的变厉害？我现在是突然想到这件事情，但反正我就是觉得说，哎、欸，最近身边两个直男都终于知道怎么说话了。我觉得你应该真的有变厉害，你现在是我们那堂课的直优生。<笑>没有，我们那堂课是初级班。然后我真的觉得，就是我不知道哎、欸，如果我刚上第三次、第四次，你差不多上五次了吗？好像还没，跟我差不多吧。对，反正就可能第三次、第四次或第五次就来到我们那个班，然后上这样的课程的话，我可能就会崩溃。因为我记得我一开始就是一开始我们会花可能十几分钟到二十分钟拉筋，然后拉筋有一个动作是你的一只脚要挂在布上，然后另外一只脚就是累半蹲，就是要蹲着，然后手放在地板上去，呃，就是。有点螃蟹走，走得更远，把你的两只腿拉得越开越好。那个动作一开始我是完全没有办法伸直我的腿，然后我就觉得超痛苦，而且光是要放下去的时候，我就觉得哦，好累，好累，好喘，好喘，然后好痛，好痛。所以我觉得筋有被拉开，的确有在就是做空鱼这个过程中帮助蛮多。哎、欸，你觉得做上空鱼这个课有比你之前在家里连续做一百天瑜伽，嗯，把你的筋拉得更开吗？嗯我觉得好像有哎、欸，因为之前做瑜伽的时候、哦，反正因为我可能自己做吧，我就不一定会注意到那么多细节。然后有时候很痛苦的时间，我可能就会略过。<笑><笑>然后在上课的时候就不能略过<笑>、哦。好，就是那个上课录影啊，我回家都不会看的、欸，因为我想说，我就算看懂了、记起来了，我也没有办法在其他地方重新呈现啊。是没办法，可是我就觉得说这样子。就是我会去研究说这个动作要怎么样子做可以更好做、嗯，对啊，又或者是说，因为我真的常常记不起来说动作下一个动作要干什么，所以我就想说看影片，我会比较知道动作的连贯性，比较不再像是机器人，就是一定要老是在我的眼前原翻的重现，我才有办法复现。那这个可能就是变成自由神的秘密。没有，我是最近才把他们都加到一个相目<笑>之后，我才开始回顾，我才就是真的有。有啊，我觉得光是我上课这几堂课，我就已经觉得你突飞猛进了哎、欸。就你这堂课跟上一堂课都感觉表现得比之前我刚去上的时候，我觉得我们有点好像也没差那么多、嗯。但是最近这几次反而差的变多了。哦，但我觉得还有一个效果。<笑>就是很肤浅效果，就是我去买了运动的衣服，就是我之前也有，只是说他反正就是之前不是那么搭好的，然后呢，这次我就觉得说哦，空姐要一直拍照，然后如果都穿一些，就是因为我没有搭好他们嘛，所以我。之前我就真的不注重啊，所以我就可能哎、啊，有一件运动的衣服就拿来啊，有一件运动的裤子拿来，我也不在乎他们就是合身度啊，或者是色系的配色什么的。所以后来就觉得说，哎、啊，一直要拍照，然后如果我穿给别人，然后啊，我想起来为什么会这么做，因为就是有一次我穿给我妈，然后我妈就说，哎、欸，你这个衣服就是颜色我觉得不搭，或者是你的上应该要再买怎样子合身一点的上衣，这样拍照会比较好看。然后我就想说啊，说的也是，那。那每个礼拜都要拍照，那我就去买衣服好了。所以我就买了，嗯欸、黑色的短上衣跟黑色裤子。我觉得这件事也在拍照上面，就是帮我视觉效果加分很多，看起来瘦很多，但实际上并没有那么看起来那么瘦。所以可能直男们就很直接的觉得，哦，看起来变,好看起來就是變,變瘦，对，也有可能，<笑>但没有啦。我觉得我动作是真的有。变厉害，没错，是没错。我也有传照片给我妈，然后我传给她之后，因为我妈就是很热情赞美型的，对对，妈这样说没有？我跟你讲，我觉得你妈更更夸张，因为我常常就是<笑>因为我毕竟身边也不一定会有那么多就是女性的长辈跟我相处嘛，所以你妈也让我看到说，哎、呃、哦，原来我妈没有的那一面，因为我觉得你妈真的是非常热情的在支持我们。他不是很常听我们的节目吗？然后他也赞助我们什么之类的，然后有时候会给我们回馈。但是我觉得就是真的超级对比。虽然这件事我妈事后可能有反省还是怎样的吧。就是一开始我刚刚讲说我要做 podcast 的时候，哎、欸，其实我已经做了，但是我可能没有跟他讲那么多的细节。但做没多久，他知道这件事情的时候，他就露出一副就是你知道。哪种表情？对，然后第一个可能是他不了解是什么，然后再来他就觉得说为什么要花这么多时间做这件事，不帮他做一些别的他的事情之类的，所以我就觉得常常会有这种支持度上的对比。虽然我现在比较习惯，嗯，好，继续回到你嘛。对，我就传给他，然后他就说漂亮，然后我就说那个腿超痛的，<笑>然后他就说值得。<笑>对呀、啊，我就觉得哦。我没我要的很简单，我不知道你要什么。我要的很简单，就是我传说厉害吗？你就说厉害。接下来再给我评论，我不是不能接受评论，我只是觉得说我问你一个问题，你应该回答我问题。没错，嗯。啊，你老公会有这个困扰，吗？就是他，如果你传照片给他的话，他当然是会知道我想听什么先讲、啊。就讲啊、哦，那他比较懂，好，很好。